0: Afinal, é possível separar a arte do artista? É possível separar a obra daquele que a produz? Será que a gente consegue fazer isso? A gente deve fazer isso ou não? A gente tem que botar tudo no mesmo balaio? Enfim, eu sou Felício Mulinari, doutor em Filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E esse tema, assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Já vou aqui abrir o coração pra você. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, de separar as coisas... É, tomo ranço ali, se um artista, se um músico às vezes tem um posicionamento político, ético, se um, então se não, não é só político não, né no tema polarizado, então, nesse, nesse país polarizado, se um artista não tem ali a mesma posição política que a gente, a gente já torce o nariz. Mas não é só posicionamento político, né? Ah, muitos artistas também cometem, digamos, falhas éticas, né cometem falhas éticas, dão pisadas na bola... E aí a gente fica, putz, e aí, o que, que a gente faz? A gente vai discutir isso tudo aqui nesse vídeo, vai responder, vai dizer o que a filosofia diz disso, quais são as principais respostas filosóficas que a gente tem sobre esse problema, mas óbvio que antes eu preciso dizer que esse vídeo que está sendo feito aqui, ele é dedicado especialmente a uma pessoa que é o Gabriel Delamante um inscrito aqui no canal, um membro aristotélico, que teve o seu pedido atendido. E por que ele teve o seu pedido atendido? Porque ele se tornou membro aqui do canal, membro aristotélico. E se você, como o Gabriel, quer ter seu vídeo, o seu pedido, a sua dúvida transformar em vídeo, passa a fazer como ele, se tornar membro aqui do canal ou ir lá no Apoia-se. Sim, o canal Filosofia Explica também está na plataforma Apoia-se. É só digitar apoia.se barra filosofia explica, se tornar membro aristotélico ou dá sua contribuição aristotélica, deixar sua dúvida, sua sugestão de vídeo que a gente produz no mesmo mês pra você e você vai aparecer aqui seu vídeo, ok? Combinado? Então chega de papo, bora, bora pra resposta. Então vamos lá. Nós temos, ah, historicamente, essa questão posta. Ah, por exemplo, tem, tem uma... Eu lembro que a primeira vez que, que eu tive contato com esse problema ah, foi numa, numa aula, né? que vieram com uma, Eu não lembro exatamente qual contexto que se dava, mas deram a seguinte situação. Ah, e era um, um exemplo bastante, assim, daqueles filosóficos bastante hiperbólicos, né? Ora, se você enxergasse, por exemplo, um quadro, um quadro belíssimo, um quadro belíssimo, mas ele foi pintado com sangue de crianças inocentes. Você acharia ele belo, sim ou não? No sentido de que é possível extrair o belo do quadro, o julgamento de como ele foi feito, de quem o produziu. Enfim, aquilo me deu essa pergunta. Será que é possível extrair como foi feita uma obra ou quem produziu uma obra da própria obra? Aí vem a questão. Mas assim, não precisa ter tanto devaneio filosófico. A própria realidade nos dá exemplos muito melhores. Por exemplo, nós temos uh, exemplos que não são tão polêmicos assim, e ah, nem tão filosóficos. Ah, como, como, por exemplo, o Woody Allen se viu envolto de várias polêmicas recentemente, de acusação de assédio. Roman Polanski, outro cineasta também se viu. Teve uma recentemente que eu não sabia, que era o... Não era o Salvador Dali, Ah, sim! Ah, o, o Picasso, o Pablo Picasso, era um ser bastante misógino, tratava muito mal, assim, mas muito mal as mulheres de sua vida, abusava de forma, assim, bastante uh, raivosa das mulheres. E aí a gente fica nessa... O Caravaggio também, outro grande pintor, também era bastante raivoso, teve problemas éticos gravíssimos. E a gente fica nessa questão. Caramba, o que a gente faz com esses artistas, né? Parecem ser pessoas monstruosas, mas tem uma produção artística inquestionável. A gente considera essas produções belas, mesmo apesar dos artistas serem... Pessoas ruins, é, o que, que a gente faz? E no Brasil polarizado, isso ainda sobe o tom, né? Tem tanta gente que, do lado A, pro lado B, de direita, de esquerda, lulistas, bolsonaristas, que assim, deixaram de ouvir músico X, músico Y, porque assumiram uma postura política, ou porque não se posicionaram, né? Ah, e a gente fica com essa birra, putz, caramba, eu ouvia tanto... Sei lá, o Sérgio Reis, e agora ele se posicionou do lado do bolsonarismo. Ah, eu ouvia tanto, sei lá, não sei, Caetano Veloso, e ele virou um esquerdista, não sei. Tem tanta gente que, que torce o nariz, né? É possível separar? A gente vai então uh, nessa querela. Querela, e dizer que essa querela não é, não é, não é, como disse, não é um problema meramente filosófico, um problema que eu já disse aqui, esses exemplos trazem pra gente, é um exemplo que tá prático no dia a dia. Mas é recorrente na arte. Vários artistas, vários artistas usaram de artimanhas para escapar desse, desse problema. Por exemplo, era muito comum uh, durante muito tempo, literatos, pessoas ligadas à literatura, usarem pseudônimos, o artifício do, de pseudônimo. E isso, o que é pseudônimo? Usar de nome falso, né? Uh, não como o Zezé de Camargo, né? que é o Mirosmar que usa aí, o Zezé de Camargo só porque é um nome mais bonito para esconder o nome fake que ele tem. Não! Usar de nome falso pra quê? Pra que não, pra não ter sua identidade, a verdadeira identidade revelada. Por que, que fazer isso? Porque assim conseguiam dar um maior foco na, na sua obra, na sua própria obra. Uma pessoa que faz isso magistralmente é o Banksy, né? Um artista de rua, uh, ou de uma um artista urbano, que eu poderia chamar, que tem sua identidade até hoje uh, privada, ninguém sabe quem é, e aí isso dá um maior foco. Um foco na sua própria obra, né? As pessoas não sabem quem ele é, se é uma pessoa boa ou ruim. Então a análise tende a se concentrar só na obra que ele produz, na arte que ele produz. Então o uso de pseudônimo, ele meio que já explicita isso: né? de olha, a tentativa de separar a arte do artista. Mas para fins filosóficos, para fins filosóficos, eu trago aqui uh, um teórico que eu acho muito interessante para resolver essa questão. Eu confesso que a princípio eu poderia trazer o Kant, mas eu deixo o Kant para um outro momento e pensei em um outro filósofo, uh, escritor, uh, crítico literário mais próximo do nosso tempo que escreve um ensaio mm, belíssimo sobre esse tema, que é o Roland Barthes. Uh, o Roland Barthes escreve um teórico francês, né? Escreve em, na década de 60 um artigo para uma revista inglesa, depois é traduzido para o francês, chamado "A Morte do Autor". A morte do autor. E isso trata desse exato... Vai, vai, assim, um, é um tiro nesse problema, que é o seguinte. Olha, historicamente, sobretudo na teoria literária, toda a crítica literária, toda a nossa interpretação literária, ela era envolta na seguinte questão. O que o autor quer dizer nessa passagem? O que o artista quis dizer nesse momento? O que o cantor e o intérprete quiseram pôr nessa interpretação? E o Roland Barthes vai falar isso é um delírio, isso é uma bobagem, sem tamanho. É uma bobagem por quê? Porque a gente tem que matar o autor. Não, na verdade, a gente não tem que ma matar. A gente o autor ele morre exatamente para que o leitor nasça. Para que o leitor nasça. É preciso matar o autor para que o leitor nasça. Em que sentido? Roland Barthes fala que, olha, a, a partir do momento que o autor produz uma obra, a obra já não é mais dele. Né? Não tem essa de que o que o autor quer dizer quando escreve uma obra a partir do momento que o autor escreve a obra, a obra é minha eu interpreto da minha forma né? e eu, até porque eu nunca vou saber exatamente o que o autor de uma obra artística quis dizer da, daquele trecho sabe? a gente pode fazer aproximações uh, o público pode fazer uma leitura mais aproximada mas o que o autor realmente quis dizer isso não tem muito sentido ou seja, o que, que a gente tem aqui para a questão que nos interessa o que nós temos para a questão que nos interessa é que a obra de arte, uma vez produzida, ela é um filho autônomo, ela pertence aos fãs, ao público, aos leitores, aos ouvintes, ela não pertence ao artista, a gente pode tomar. A obra do Picasso, que eu mencionei no começo desse vídeo, não pertence ao Picasso, pertence ao mundo, aos seus admiradores. Que ele tenha feito bobagem, isso é um problema na esfera pessoal dele. Agora, sua obra nos pertence, nos impacta. Quem dá a leitura, entre aspas, correta dessa obra, somos nós, público. Mas qual era a intenção de Pablo Picasso ao pintar a obra Guernica? Não me interessa, mas nós, públicos, demos a nossa interpretação e somos nós que avaliamos e damos critério para que algo seja belo ou não, clássico ou não, uma obra de arte ou não, não quem a produz não quem a produz. então é isso que o Roland Barthes diz não só é preciso separar a obra de arte do artista, mas é preciso não só é preciso como é necessário é necessário separá-la para que o autor morra, para que o leitor nasça é uma discussão sem necessidade e sem fundamento uh, querer dizer o que o autor quis dizer e como não tem fundamento o que o autor quis dizer também não tem fundamento nós ficarmos aham, buscando ligação da obra com o artista, não tem muita, muita ligação. E eu acho que isso é importante para a filosofia também, porque se a gente, aqui dando uma, uma, uma saindo um pouquinho da arte e, e vindo um pouquinho para a filosofia, se a gente for ficar torcendo o nariz para as bolas foras, para as escorregadas que artistas dão, e falar, ah, não vou mais ouvir Sérgio Reis porque ele foi bolsonarista, não vou mais ouvir Sandra de Sá porque ela foi bolsonarista, não vou mais ouvir falando de tal por conta disso, por conta daquilo, olha gente, se a gente fizer isso, a gente não vai ler mais nada na filosofia porque Platão defendia, Platão Aristóteles uh, defendiam a escravidão, uh, Kant era racista, uh, Heidegger era nazista, então assim, a gente não vai ler nada né? a gente não vai ler nada então assim, é preciso separar Uh, os autores, pontuar aquilo que é crítico aquilo que é errado e salvar aquilo que presta né? então é preciso sim separar a pessoa daquilo que ela produz daquilo que é bom que ela produz obviamente, né? uh, e separar aquilo que é ruim, da opinião alheia dela não, então é preciso e necessário sobretudo em filosofia sobretudo em filosofia. eu acho que em filosofia esse tema fica mais quente em Heidegger, que é um filósofo mais próximo e teve um posicionamento nazista mas não é, não é só em Heidegger né? em filosofia isso está presente em Heidegger mas está em Kant, que teve posicionamentos racistas, uh, em Nietzsche que era, teve posicionamentos misógenos uh, em Platão e Aristóteles que que teve, tiveram posicionamentos mais defensa, é, defensores de, de, da escravidão, mas então é preciso separar aquilo que eles falaram que nos é válido daquilo que nos é válido é preciso separar aquilo que nos é válido de alguns cantores, artistas daquilo que a gente não é válido, é preciso esse exercício filosófico né? não, é, não se pode jogar a água suja junto com o bebê fora e acho que é isso que é importante não é só possível como é necessário dá uma dozinha de Cabeça? Dá? A gente fica meio irritado? Sobretudo na arte dessas pessoas mais próximas da gente? Fica! Mas é necessário, é necessário. É preciso ir adiante, até porque uh, isso é saudável. A gente precisa saber separar o joio do trigo. A gente precisa saber que saber e aceitar que às vezes as pessoas produzem coisas belas, mesmo sendo grandes babacas, dando grandes escorregadas. É isso! É isso! Então se você gostou desse vídeo e quer aprender filosofia, desse jeito leve, descontraído, tem curso de filosofia aqui, ó, link pro nosso curso Jornada da Filosofia Explicada dos gregos aos modernos aqui e se você quer ver valor e quer contribuir aqui com o canal, dando, dando aqui sua contribuição, tendo seu nome nos agradecimentos aqui, ó, como estão aparecendo aqui embaixo, enfim, tendo seu tema aqui, sua pergunta respondida, é só se tornar membro tanto aqui do canal, como lá na como nossa comunidade no apoia-se, apoia.se afilosofiaexplica barra a filosofia explica, porque assim você já ajuda a manter esse canal de pé. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo resposta. Sou o Tchau, tchau. Grande abraço e até a próxima.